0: 11.000 Verbrecher sind auf eine Webseite reingefallen, die ich euch hier gerne einmal zeigen möchte. Also diese Webseite hieß anon. Io. Und diese Webseite präsentierte das angeblich beste und knacksicherste Handy, was man sich vorstellen kann. Leider gibt es die Webseite nur noch bei archive.org, denn ähm, aktuell sieht die etwas anders aus. Also äh, damit wurden die Verbrecher angelockt. 11.000 Drogendealer nutzten dieses super Handy, um ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Und jetzt. Jetzt das. Die Webseite, die ist offenbar vom FBI äh, und auch von den verschiedenen anderen Behörden, die da mitgewirkt haben, unter anderem Europol unter dem Hashtag Trojans Shield, also Trojaner Schutz, ähm, blockiert worden. Das sieht erstmal so aus, als wenn es hier eine. Plattform gab, die betrieben worden ist von Verbrechern, um untereinander zu kommunizieren und diese Plattform ist dann unterwandert worden vom FBI und von Europol. So hat es auch die Tagesschau berichtet und viele, viele andere Medien. Aber das ist gar nicht wahr. In Wirklichkeit ist diese Plattform aufgesetzt worden von der australischen Polizei, die sich das beim Konsum legaler Drogen gemeinsam ausgedacht hat mit dem FBI und die gesamte Plattform war nur Fake und viele, viele tausend Verbrecher sind drauf reingefallen und die Handschellen haben nun geklickt. Was da die Medien falsch berichtet haben und was dann wiederum an andere Medien erst viel später aufgeklärt haben. Und was das überhaupt für eine komische Plattform ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, das habt ihr vielleicht auch gehört letztens. Äh, Europol hat mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Es war der größte, die größte Polizeioperation, die es in dieser Form je gegeben hat. Insgesamt waren Verbrecherbanden in 100 Ländern aktiv. Und es gab 700 Razzien im Juni in Europa, Neuseeland, Australien und den USA. Dabei wurden 8 Tonnen Kokain beschlagnahmt und in den Medien hieß es, die Polizei habe sich Zugang zu einer verschlüsselten Kommunikationsplattform verschafft und ich bin der ganzen Sache natürlich auf dem Grund gegangen und habe dann diesen Artikel bei Heise gefunden und die sagen erstmal auch das gleiche, 11.000 Verbrecher äh, haben einen verschlüsselten Dienst äh, genommen, aber anders als die Tagesschau sagen die, Sie sind auf einen Dienst reingefallen. Ja, und da sagt jetzt hier Heise, die Tagesschau berichtete, das FBI habe sich Zugang zu Daten eines Anbieters verschafft. Laut australischen Medienberichten offenbar hat das FBI den verschlüsselten Kommunikationsdienst annommen, im Jahr 2018 selbst aufgesetzt und gemeinsam mit australischen Bundespolizei AFP abgehört. Das Ziel war es, Straftäter anzulocken, abzuhören und einzulochen. Ja, und äh, interessant ist das hier, das auch berichtet Heise. Ausgedacht habe sich das laut australischen Medienberichten ein IT-Experte der australischen Bundespolizei AFP beim Genuss einer legalen Droge mit FBI-Agenten. Ja, und das war also nur ein geheimnisturischer Kommunikationsdienst mit Sitz in Panama, mit angeblich starker Verschlüsselung. Also auch da... Alles leider nur Fake, leider aus Sicht der entsprechenden Verbrecher. Und man hat also hier wirklich so eine Webseite aufgesetzt, die man auch nur noch bei archive.org äh, sehen kann. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch ältere Versionen dieser Webseite finde. Aber ich glaube, nee, das äh, ist dann auch wirklich so geheim gewesen, dass sie erst begonnen haben, im Juni da mitzuschneiden. Ähm, ja, insgesamt gab es eben in Deutschland alleine 70 Verdächtige. Und über 150 Objekte, die durchsucht worden sind von Bundeskriminalamt und der Oberstaatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Bei Europol übrigens, die das Ganze koordiniert haben, handelt es sich nicht um eine Polizei, eine Europapolizei, sondern eher eine Informationsstelle, an die alle Polizeidienststellen der Länder zentral ihre Infos liefern und dann wieder zurückspielen. Und dann werden die einzelnen Polizeidienststellen der Länder entsprechend tätig, nachdem bei Europol Infos gesammelt worden sind. Interessant ist auch, dass allein die australische Polizei sagt, naja, wir konnten jetzt anderthalb Jahre mithören und haben in diesen anderthalb Jahren äh, über 20 Morde verhindern können. Ähm, clever war auch, dass die Polizei es so gemacht hat, dass dieses Handy oder diese, dieser Zugang zur Kommunikationsplattform total geheim aufgebaut worden ist. Man musste 2000 Dollar zahlen. Man hatte eine Wartezeit von zwei Wochen, um überhaupt da reinzukommen... Und das, was man überhaupt nicht wusste, war, dass man in einen sogenannten Honeypot gestolpert ist. Also in einen Honigpot und die Polizei, die durfte dort dann die ganze Zeit lustig mitlesen. Und zwar nicht so knapp. 27 Millionen Nachrichten konnten gefiltert werden. Und äh, ja, gut, die Polizei hat eben tausende von diesen präparierten Telefonen überhin verschickt. Das heißt. Die gesamte Kommunikationsplattform ist nach eben diesem Bericht von heise.de von der Polizei betrieben worden. Und genutzt wurden die von Mafiamitgliedern, asiatischen Verbrechersyndikaten, kriminellen Motorradbanden, Geldwäschebanden und, und, und... Ja, und äh, das ist also wirklich fast zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, die konnten das selber gar nicht glauben. Äh, sie haben also da jetzt so viele Verdächtige festgenommen, dass die noch Jahre beschäftigt sein werden, das alles auszuwerten. Äh, spannend ist natürlich, inwiefern die Polizei überhaupt mitlesen darf oder überhaupt Leute zu einer Straftat anstiften darf. Das ist tatsächlich nicht so easy. Dann ist man ein sogenannter Agent-Provokateur und eventuell ähm, ist es eben so, dass derjenige dann ja, eben nicht mehr in die Haftung kommen kann. Hier muss man allerdings sagen, hat die Polizei ja nichts anderes gemacht als mitgelesen und den Verbrechern, ja gut, ein bisschen schon in die Steigbügel geholfen, wenn sie denen die Plattform auch noch gestellt hat und die dann noch anon- äh, .io genannt, also irgendwie ist die Story fast zu irre, um wahr zu sein, ja, Polizei jubelt tausenden äh, Gangstern, eine Fake-App runter, so wie jetzt WhatsApp-Fake-Apps, was euch alles so untergejubelt wird, ja, über Trojaner und jetzt ist sozusagen eine Rolle rückwärts, die Polizei jubelt unter und das ist, war so der größte Schlag, der auf internationaler Ebene jemals passiert ist und wenn das auch noch wahr ist, ja, dass sich jemand von der australischen Polizei das bei Genuss legaler Drogen mit der FBI mit dem FBI zusammen ausgedacht hat und die gesamte Welt hebt dann da tausend Kriminelle und zig Tonnen Kokain ähm, aus, äh, oh, hoch. Ist das wirklich, wirklich unglaublich. Natürlich wurde hier geworben, natürlich mit der besten Verschlüsselung, die man sich vorstellen kann, AES, Argon 2, Omemo-Verfahren. Und das Ganze ähm, erinnert so ein bisschen an die EncroChat-Handys, die ja wirklich auch von Verbrechern genutzt worden sind, da ist es allerdings wirklich wohl passiert, dass die Polizei es geschafft hat, die Kryptoverschlüsselung zu hacken und dann konnten die da mitlesen. Aber hier scheint es anders gelaufen zu sein, so eher wie Heise das sagt, unter Berufung auf australische Medien, dass die Polizei selbst das Netzwerk betrieben hat und mitgelesen hat. Was natürlich nicht geht, dass die dann sehenden Auges irgendwelche Morde dulden. Da besteht schon ein Auftrag der Polizeibehörden, dann, was sie sehen, auch tätig zu werden. Und natürlich... Ja, müssen sie erstmal warten, bis sich Verbrechen anbahnen. Also die Frage ist, die man sicherlich sich auch hier stellen kann, inwiefern ist es vertretbar, dass man anderthalb Jahre die Verbrecher sich darauf organisieren lässt und dann erst zuschlägt. Andererseits ist so diese Plattform erst verbreitet worden und man konnte natürlich so auch erst den ganz großen Coup landen. Ja, was hier im Großen passiert ist, das habe ich hier letztens für euch im Kleinen oder vielleicht sogar noch größeren Stil zusammengefasst, den Staatstrojaner. Das, was hier den Verbrechern untergejubelt worden ist, kann die Polizei, zumindest die Bundespolizei, zu präventiven Zwecken auch euch künftig unterjubeln. Einen Staatstrojaner, der dann alles mitliest und das Harte ist, die Provider, wie meinetwegen Telekom oder Vodafone, die sind auch noch dazu verpflichtet beim Unterschieden dieses Staatstrojaners behilflich zu sein. Das alles werden wir hier auf diesem Kanal natürlich weiter sehr genau beobachten. Deswegen lohnt sich ein Abonnement auf jeden Fall. Dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir Infos zu solchen ja, fast schon äh, skurrilen Trojanern des FBI zusammen mit australischen Behörden haben, die dann aber auch zu 70 Festnahmen in Deutschland geführt haben. Wir gucken mal, was da noch so bei rauskommt. Bis dahin könnt ihr euch die Wartezeit mit diesen beiden Videos versüßen. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.